0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Speditionen, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute am Donnerstag wieder eingeschaltet haben. Und ich freue mich das erste Mal im Jahr 2022, dass wir beide wieder zusammenkommen. Jan Burgdorf, Ressortleiter Tests und Technik der Verkehrsrundschau ist bei mir. Ja, hallo. hallo.
1: Immer wieder schön.
0: Ja, Freut mich. Und wir haben eine ganz tolle, exklusive Geschichte. Ich hatte sie schon angekündigt vor zwei Wochen. Ähm, dann kam wieder was dazwischen. Dann kam was dazwischen und noch was dazwischen. Und irgendwie sind wir nicht dazugekommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir können über einen ganz besonderen LKW-Test sprechen, den wir, respektive du, gemacht haben. Ähm, es handelt sich dabei um ein Elektrisches Fahrzeug, ein 40-Tonner, der im Fernverkehr eingesetzt werden kann, der auch tatsächlich existiert. Also, das ist jetzt kein, äh, kein Science-Fiction-Super-Prototyp, sondern ja. das Ding existiert tatsächlich. Jan, was haben wir gemacht? Erzähl mal. Ja, wir
1: können die Katze aus dem Sack lassen. Wir ja. sind äh, mit dem neuen Volvo FH Electric über unsere. Testrunde gefahren, also das gleiche Standardprozede, Testprozede, was wir auch mit Diesel-Lkw fahren, haben wir mit diesem Lkw auch unterlaufen. Das war also wirklich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, ähm, eben nicht mit Diesel oder Gas, also fern mhm. von fossilen Brennstoffen, 40 Tonnen gefahren, ja. ja. Und du hast ja gerade noch dieses Wort futuristisch äh, oder Science-Fiction, glaube ich, ja. Äh, angesprochen. Ja, habe ich sehr ausgedacht, äh, als der Anruf von Volvo tatsächlich kam. Sie möchten das gerne machen, habe ich auch erst mal gestutzt. Äh, das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Das klingt wirklich noch nach Science-Fiction. Mhm. Ähm, aber man muss tatsächlich sagen, Volvo ist sehr rührig in diesem Bereich. Also die haben ja schon mit den Verteilern, waren sie ziemlich früh dran, mhm. mit FL und FE, voll elektrisch äh, sie anzubieten. Und nun gehen sie eben weiter mit den großen LKW, also wir reden von FM, FH und mhm. FMX, dem Baufahrzeug, die soll es also ab diesem Jahr oder wird es ab diesem Jahr voll elektrisch für jedermann kaufbar geben.
0: Mhm. Also vielleicht, um da mal alle abzuholen, wie der aktuelle Stand ähm, im elektrifizierten LKW-Bereich ist, ähm, wir haben im Verteilverkehr gibt es ein paar Modelle, ja. Wenn wir jetzt mal, wir klammern jetzt mal die Umrüster aus, klammern also aus, sonst die Quantrons, E-Force, genau. e ähm, oh Gott, wie heißen sie denn alle, du weißt welche? ich meine, klammern wir mal Futurica aus. Futurica also, und so weiter. Ja, ja Futuricum genau. und so weiter. Futuricum, genau. natürlich, ja. Ja, Futuricum, äh, ja, genau, aber die klammern wir mal aus, sondern konzentrieren uns nur auf die reinen OEMs, wie es so schön heißt. Da haben wir vor allem im Verteilverkehr welche eben Volvo respektive Renault. Ähm, den e aktros von, von Mercedes-Benz gibt es, aber so im, im großen... MAN äh, äh, gibt es noch. MAN ja, gibt es genau. noch, Scania hat ja auch äh, ja. einen, genau. Ja, richtig. Also im Endeffekt, da, da tut sie schon was, aber jetzt so im großen 40-Tonner-Bereich... Da wird ähm, die Luft dünn, genau. Da wird die Luft ja, dünn, das äh, ist eigentlich ein Novum und dann kommt äh, Volvo an und sagt, wir wollen auf eure Testrunde damit, das ist ja, natürlich das auch Ja, das hat cool. mich, wie
1: gesagt, auch überrascht, ja. ähm, umso schöner, dass ähm, sie das exklusiv
0: auch bei uns machen wollten. Mhm. Ähm, genau. Ja, ähm, auf den Test kommen wir, glaube ich, später mal zu sprechen. Ähm, lass uns vielleicht ja. erst ein bisschen über den LKW selber quatschen. Mhm. Ähm, Science Fiction haben wir schon angesprochen. Sieht der FH Electric denn aus wie vom anderen Stern, um beim Bild zu bleiben? Ja, ja gut, also das ist vielleicht das
1: Einzige, was, was man den Volvo-Leuten ein bisschen vorwerfen kann. Ist jetzt vorwerfen, ist, ist ein böses Wort, aber eigentlich sieht da optisch überhaupt gar nicht anders aus als, als ein normaler Diesel. Mhm. Klar steht da Electric dran, aber ich habe es auch bei der Testfahrt so bemerkt, also die meisten Leute oder auch Fahrer, wie man so trifft, die gehen da dran vorbei, es fällt ihnen nicht auf. Also optisch hätten sie ein bisschen mehr daraus machen können, Und ja. wenn es irgendwelche stylischen Radkappen gewesen wären oder sowas. Hätte man schon machen können, ja, aber mhm. gut, ähm, es ist ein LKW, der soll funktionieren, das tut er, ähm, aber ja, das, er sieht nicht aus wie von man Stern das ist ein mhm. völlig normaler LKW, ist für den Fahrer vielleicht auch eine gute Nachricht, also Fahrerhaus ist komplett gleich äh, mit den Dieseln, also Lebensraum ist derselbe, es gibt die mhm. Globetrotter, es gibt den Globetrotter XL, es gibt die Normalkabine, mhm. das ist natürlich dann auch ein Baukastensystem, ja. Aber ähm, optisch ist er jetzt kein herausragendes Fahrzeug, sagen wir mal so. Also ist jetzt nicht böse gemeint an Volvo, aber er unterscheidet sich von den Dieselfahrzeugen so
0: ja. gut wie nicht. Finde ich interessant, ne? das ist bei keinem Hersteller, bei keinem eLkw, wenn ich es so mal so ganz grob im Kopf durchgehe, da sticht keiner raus, oder? Nee. Vom optischen her, dass ich sagen würde, nee wow, was ist das für ein ja, lkw Vor allem, wenn du vorher so
1: Studien gesehen hast, wie äh, es von manchen Herstellern ja, gab, genau. so wird er aussehen, dass du gesagt, ja, jetzt, äh, und dann siehst du das Seemodell, denkst du, ja, genau, ja. ja. Und ne? das
0: ist er jetzt oder wo, wo steht er? Das ist dann so eine Sache
1: wie, was äh, darf es denn kosten? Ja. Ne? Ich meine, dass die nicht ganz günstig sind, die Autos, ähm, wissen wir. Und Klar. wenn man dann jetzt noch ein völlig neues Design rumbaut, dann wird es natürlich irgendwie schwierig. Ja. Aber wenn man jetzt so sieht, was sie was so auch auf Messen für Studien stellen, mhm. unfassbar schöne mhm. Autos, ja. so die Serienmodelle sehen dann eben. Aus wie, bisschen schade. wie die anderen. Ist halt so.
0: Vielleicht, ich glaube, gerade im, im E-LKW-Bereich könnte man da ja schon ein kleines Ausrufezeichen-Statement setzen. Im PKW-Bereich ist es ja schon das so, dass
1: die so. Richtig, aber das kommt vielleicht ja. auch daher, dass wir jetzt eben noch mit umgebauten ja diese LKW hier äh, Konzepte immer noch umfahren. Das ist vielleicht auch nicht so einfach. Im PKW mhm. sind wir da ja schon einen Schritt weiter, dass man da eben komplette. Ja. Autos komplett auf Elektro münzt ja. oder auf Elektro entwickelt und dann ist es vielleicht auch einfach, da ein revolutionäres Design anzupassen. Ja, Aber waren wir noch ein paar
0: Jahre. Ja, und ich meine, viel wichtiger ist ja auch erstmal nicht, wie das Ding aussieht, sondern wie es fährt. Genau. Kommen wir zur Technik. Wie baut sich denn der Antrieb des FI Electric auf? Weil das ist nämlich auch ganz
1: interessant. Das stimmt. Einmal ist es wirklich überraschend, wie kompakt das Ganze ist. Mhm. Also es sind volvo benutzt drei synchronen elektromotoren die miteinander kombiniert sind die sitzen unter dem fahrzeug so hinterm rahmen das ist mhm. wirklich ein sehr kompaktes triebwerk man mag triebwerke muss man sagen ähm, man merkt das ist wirklich so kompakt man will gar nicht glauben das ist jetzt wirklich das sind die motoren ja mhm. natürlich ja also nochmal zur technischen seite also es gibt wie gedacht drei motoren jeder zusammen haben sie eine leistung von 490 kw Bildlicher dargestellt sind das 666 PS mhm. und das ähm, Ganze ist dann mit 2400 Newtonmeter Drehmoment angepasst. Jetzt werden manche sagen, öh, 666 PS und 2400 Newtonmeter Drehmoment, das ist ja wenig. Äh, ja, bei mir mäßig schon, aber es reicht auf jeden Fall. Dicke. Also einmal liegt das Drehmoment ja nun fast sofort, nahezu ab Stillstand ja. an mhm. und der hat wirklich ordentlich Bums. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt ähm, mit diesem. LKW irgendwie auf Touren zu kommen, mhm. das merkt man sofort und mehr Drehmoment wäre für die Aggregate fast nicht machbar, sagen die Volvo-Leute und auch für so Sachen wie Reifen wäre es kaum machbar, man müsste es alles sowieso runterregeln, also, mhm. weil einfach die Reifen das nicht mehr auf die Straße bringen könnten. Mhm. Und ähm, ich verstehe, es braucht nicht mehr, kann mir keiner erzählen, dass er da mehr braucht, das ist absolut souverän. Mhm. Ja. Und genau, und jetzt noch weiter, natürlich muss die Energie irgendwo herkommen, da sitzen dann rechts und links am Rahmen sogenannte Batteriestacks, mhm. die haben A 90 Kilowattstunden groß und da kann der Kunde nun eben wählen für seinen Einsatz zwischen zwei, vier oder sechs Paketen oder von diesen Stacks, ähm, je nach Einsatz, wenn man wirklich nicht weit fährt und immer wieder auflädt, kann man sich vielleicht das eine oder andere, kommt man mit zwei, ja. Batteriepaketen vielleicht schon weiter und hat dann einfach ein besseres äh, Nutzlastbilanz. Mhm. Ähm, wir sind äh, für diese Testrunde mit der größtmöglichen Kapazität ausgerüstet, also sechs Batteriestacks. Das ergibt dann eine Batterieleistung, ein theoretische von 540 Kilowattstunden. Das ist und ordentlich. Müssen wir immer auch ja. davon reden? Das rächt sich auf Anführungsstrichen schon auf der. Ähm, Gewichtsseite, also wir reden dann über 9,8 Tonnen, was die Zugmaschine leer auf, äh leer, Entschuldigung, also was die Zugmaschine auf die Waage bringt, ja. ohne Auflieger natürlich. Äh, und das ist natürlich schon eine ganze Ecke
0: mehr, als mhm. wir jetzt bei einem Diesel haben. Ja. Gut, aber wenn es jetzt nicht auf jedes Kilo Nutzlast ankommt, dann ist es interessant. Exakt. Ja. Man muss ja. eben
1: auch vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man äh, den Ladeplan ein bisschen ändert. Ne? Mhm. Also mhm. Die Hinterachse ist da wahrscheinlich relativ schnell
0: an der Kapazitätsgrenze. Ja. Mhm. Okay. Gut, dann haben wir 540 Kilowattstunden Maximalkapazität. Nur um das mal einzuordnen, vielleicht auch mal ist ja auch ganz interessant. So ein Pkw, die, die es jetzt so grundlegend gibt, oder die haben auch verschiedene Kapazitäten, aber die schwanken alle so zwischen 50 und 90 Kilowattstunden. Ja. Nur dass man mal einen Ver Vergleich vielleicht genau. hat. Das ist eine ganz ordentliche Menge äh, Strom, die in diesen Lkw hineingeht. Für welche Reichweite reicht das denn? Also Volvo sagt, 300 Kilometer gehen immer. Egal, was man mit dem mhm. Auto macht. Und ähm, ja,
1: kann ich bejahen. Also ich bin, wie gesagt, mit dem Auto... Das geht tatsächlich. Geht. Ja. Also es scheint, ich habe mir jeweils auf unserer Testrunde, hat es sich ausgegangen. Mhm. Ähm, 300 Kilometer schafft man. Seid ihr langsamer gefahren oder im Windschatten? Ganz oder so? normal, 85 auf der Autobahn. Das ist das gleiche mhm. Standardprozedere, was wir ähm, auch sonst haben. Es ist alles in dem LKW drin. GPS-Tempomat ist da, mhm. ähm, der einfach sich nochmal ein paar Kilometer holt. Natürlich durch die Rekuperation der er hat ja keine Motorbremse, sondern er rekopiert. Mhm. Dadurch hört man sich eine Menge Energie zurück. Also
0: die 300 Kilometer sind realistisch, mhm. die Volvo angibt. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, über das Testprozedere. Vielleicht ist es ja auch nicht allen so, Direkt geläufig, wie testen wir dann LKW überhaupt? Wir haben eine festgelegte Testrunde, auf der wir eigentlich die Diesel- und Gas-LKW ja, bewegen. Ja. Die ist 390 ich Nein, 342,8 ah, Kilometer. Schande über mich.
1: Ja, die führt, äh, man kann sagen, eine 8 durch Bayern. Wir fahren in München los, fahren mhm. auf die A9, dann auf die A93 Richtung Regensburg, dann geht es auf die A3 und A6 nach Nürnberg, mhm. von da dann Richtung Süden auf der A9 äh, Richtung München und dann biegen wir nochmal auf die Landstraße B300 Richtung Dasing ab mhm. und fahren dann wieder zurück nach München. Ja. Ja. und wir haben eben ähm, festgelegtes Testbudget, dass wir auch eigene Auflieger bei uns im Fuhrpark haben mhm. und ähm, sind eben voll ausgelastet gefahren. Also die gleiche Transportaufgabe, die eben auch ein Diesel 40 Tonner mhm. bei uns absolvieren muss. Was man eben sagen müssen, äh, fairerweise, wir mussten da ein paar Tonnen abladen, damit wir eben nicht mit mehr als 40 Tonnen, das wollten wir eben nicht natürlich äh, fahren. Deswegen haben wir also ein bisschen Ladung runternehmen müssen. Mhm. Aufgrund der hohen, des hohen Gewichts der, der Zugmaschine.
0: Ja. Mhm. Mhm. Gut, das, man darf auch den Rahmen da nicht sprengen 80. am Ende.
1: Und Was wir eben auch machen ist, ähm, fest, wir fahren nicht schneller als 85 auf der ja. Ebene, benutzen den GPS-Tempomat mit plus 5, minus 5, also mhm. Unterschwinger und Überschwinger von 5 kmh bergab bis 90 erlaubt. Mhm. Ähm, solche Sachen genau. Also genau dasselbe wie ja. es eben beim diesel ist.
0: Ja, und schon sehr alles sehr genormt, also da werden ja auch so, ich habe die Testrollen ja auch schon mal mitgemacht, auf die Luftdrücke geachtet, der natürlich, Reifen, da ja, wird ja. äh, vollgeladen, da wird alles penibel ja, ja. korrigiert, da werden Temperaturen eingerechnet. Richtig, ja, Das muss ist nicht, man auch machen, ja. ja, wie
1: größer das Gerät ist, was man testet, desto komplizierter wird es genau. einfach, weil ähm, LKW hier geht nun mal sehr empfindlich auf solche Sachen wie falscher Luftdruck mhm. und solche Sachen, das können wir uns also nicht erlauben. Deswegen genau. Sind wir da immer, wird das für jeden Test kontrolliert.
0: Sehr penibel und das ist auch wichtig, ähm, ja. ja, und genau dieses ganze Prozedere ähm, hat der Volvo FH Electric jetzt durchgemacht. Wie fährt er sich denn jetzt im Vergleich zu einem Diesel? Ja, also möchte ich vielleicht mal ähm, das so sagen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wer einmal damit gefahren ist, wird gar kein Diesel mehr wollen. Das sage ich jetzt einfach, das ist so. Das ist einfach, man, man lernt, wie leise ein Lastwagen sein kann. Mhm. Meine, der Volvo gehört als Diesel jetzt auch zu den gut gedämmten und wirklich nicht lauten Fahrzeugen. Aber hier ist es eben, man hört außer diesem dezenten Summ eigentlich gar nichts. Das ist natürlich klar, elektrischer Antrieb, es ist ein leichtes Summ, das Ding geht ab. Man kommt sich dann dadurch manchmal irgendwie subjektiv langsam vor, weil es eben so leise ist. Aber eben es ist, wir haben es nachgemessen ja auch, man ist definitiv nicht langsamer mit dem Lkw, mhm. sondern der beschleunigt besser als, als ein Diesel und er schaltet ja eben auch wenig, dadurch, dass er einfach nicht so viel Gänge benutzt des, des iShift-Getriebes. Aber fahren wird man relativ schnell lieben, ja. was man tatsächlich hat ist, dass man merkt, dass die LKW-Stelle da vor einer neuen Herausforderung stehen, also man hört wirklich jedes Knistern in der Kabine, mhm. jedes Klappern von irgendwelchen kleinsten Schrauben, ja. ähm, was man vom Volvo jetzt wirklich nicht kennt, das ist eigentlich ziemlich gut verarbeitet immer alles. Aber das sind eben neue Sachen, die sich jeder LKW-Hersteller stellen muss. du hörst einfach alles und mhm. es fängt an, dich zu stören. Ja, es geht ganz schnell. Ja. Glaube Ich sofort. Genau. Ja. Ähm, ansonsten.
0: Du hast das Schalten ganz kurz angesprochen. Das ist vielleicht auch ein kleines Novum, was es bei anderen Herstellern nicht gibt. Ähm, E-Aktros zum Beispiel hat ein Zweiganggetriebe. Es gibt Elektro-LKW, die haben ein Einganggetriebe. Also da gibt es gar keine Änderung. Äh, mhm. Volvo verbaut da trotzdem, ich glaube sogar das gleiche Getriebe wie beim Diesel. Exakt. Oder? Das ist genau das ganz normale eischiffgetriebe Getriebe mit zwölf mhm. Vorwärts. Vier Rückwärtsgängen.
1: Normal muss man sagen, er benutzt eigentlich nur die obere Gruppe mit mhm. den Gängen 7 bis 12. Mhm. Ähm, Fährt also am 7. an und ähm, schaltet dann unmerklich, muss man sagen, fast nahezu rauf und runter. Ähm, und am, na, am Berg wird dann mal der 11. reingehen. Aber also mhm. Schaltwechsel, Schalt, äh, sind deutlich geringer mhm. und man muss schon ziemlich genau darauf achten, dass man es mitbekommt. Ja, mhm. ja cool. Also, Volvo hat schon mhm. darauf geachtet, dass es ziemlich einfache Technik ist, dass es wirklich leichte, aus dem Baukastensystem möglichst viel nutzt. Es ist alles, so hat man den Eindruck, auf einfach gemacht und das sehr bewusst, was ich eine ganz sympathische Sache finde.
0: Ja, macht Sinn, weil ich meine, man hat die Sachen da und das ist natürlich auch ein Kostendrücker. Wenn äh, du jetzt ich, nicht ja, ein neues natürlich. Getriebe bauen musst, sondern Lass einfach ich. das bestehende Getriebe ja. hernimmst, ja. keine Entwicklungskosten und so weiter, das ist clever Klar, gemacht. So ist es. Ja. Wenn das funktioniert, dann ist das super. Mhm. Ähm, und ob das funktioniert hat, das kannst du uns jetzt auch sagen. Wie fallen denn die Fahrleistungen im Vergleich zum Diesel aus auf der Testrunde?
1: Unspektakulär. Äh, nicht anders. Okay. Also, an, angenommen, dass man sich jetzt, man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen. Das ist tatsächlich, man ist ständig eigentlich zu schnell am Anfang mit dem Auto, mit dem LKW unterwegs. Man fährt, also ich, mir ist es passiert viel zu schnell in Autobahnausfahrten rein, weil man einfach viel zu leise ist und dann gucken wir auf den Tag und denken, oh, Bala, ich fahre ja noch äh, 70 oder mhm. was. Und dann geht man auf die Bremse. Das ist sicherlich ein Gewöhnungsprozess. Mhm. Da gewöhnt man sich aber ziemlich schnell dran. Ähm, was man, was man eben noch hat, ist, ähm, dass das Ding, wie ich schon gesagt habe, relativ, man gefühlt beschleunigt er nicht so schnell oder mhm. Schaltwechsel dauern länger. Das liegt aber einfach daran, dass wir eben keinen Dieselmotor da dran haben, der da brummt und wo die Drehzahl erst runter geht und dann es eingekuppelt wird. Es geht alles genauso schnell oder vielleicht sogar schneller als, als, im, äh, als im Diesel. Mhm. Und Beschleunigungswerte, muss ich ganz klar sagen, sind Eher besser als, als beim vergleichbaren Diesel. Ja. Mhm. Und ich, Zahlen kann man es aussagen. Also auf unserer Teststrecke haben wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 79,99 km/h erreicht. Mhm. Und da ist er äh, ganz nah oder eigentlich genauso wie, wie ein 40-Tonner mit mhm. 540 PS oder sowas. Also da gibt es kaum einen Unterschied, braucht man sich überhaupt nicht... Ähm, Schämen, mit einem elektrisch zu fahren, muss man auch keine Angst vor nee. Ich bleibe dabei, wer es einmal hatte, ich habe es selber ja gehabt, man hm. steigt danach wieder in ein anderes Testfahrzeug und macht den Diesel an, denkt, mein Gott, was ist denn eigentlich hier los? Also, äh, <lacht> ja. Aber du das, hörst du das Knistern in den Ecken nicht mehr. Das ist richtig, aber das ist <lacht> natürlich auch so eine Subjekt, das ist, aber es ist wirklich so. Also wer es einmal hatte, denke ich, geht vielleicht auch erstmal mit einem Gefühl dran, so, oh, was Neues und elektrisch und, ähm, Will ich nicht oder ist was Neues und das funktioniert nicht. Aber wenn man es da ein paar Kilometer gefahren hat, dann lernt man es relativ schnell lieben. Das kennt man ja auch von elektrischen Autos. Ja, hat Natürlich gibt es immer wieder Nachteile, da wollen wir jetzt hier nicht drüber reden. Aber so rein vom Fahren her kann mir niemand erzählen, dass er da unbedingt sagt, ich will weiter Diesel fahren. Nee, stressfrei.
0: Das kann ich auch ja, bestätigen, und Wie ja. gesagt, das
1: Leise ist einfach ja. nicht zu schlagen. Ja.
0: Jetzt wart ihr ja bei der, bei der Verbrauchsfahrt natürlich auch irgendwo genötigt, irgendwie eine Art Verbrauch zu messen logischerweise. Ja. Wie macht man das mit einem elektro äh, Das ist tatsächlich
1: gar nicht so einfach. Also da sind eine Menge Laptops mit im Spiel. Ähm, man kann eben nicht wie beim Diesel einfach nachtanken und mhm. dann sagen, okay, wir sind so und so viele Kilometer gefahren, so zu viel haben wir getankt, das ist unser Verbrauch, das ist alles so ein bisschen komplizierter, das hm. haben wir also mit viel Laptops und Messgeräten dann doch irgendwie hingekriegt und da haben wir jetzt erstmal mal herausgefunden, was ein 40 Tonner braucht und wir sind dann auf einen Gesamtenergiebedarf pro Kilometer, muss man sagen, von 1,1 Kilowattstunden pro Kilometer gekommen, im Schnitt auf unserer Testrunde.
0: Das ist ja wunderbar auszurechnen dann hinterher. <lacht> ja, das <lacht> ist
1: richtig, genau, ja, das, das äh, ist vollkommen richtig, aber muss man eben auch sagen, was braucht ein elektrischer PKW? Mm, mm. Das sind 20 oder was? Ja, 17 oder irgendwie sowas. 20 wie, ne? Kilowatt. Also auf 100, auch, als, auf, 100 auf 100 genau kommt immer ein 1,10 pro Aha. Kilometer. Mhm. Ist natürlich schon etwas mehr, aber ja, klar. trotzdem muss man dazu sagen, wird verglichen mit einem Diesel. Wir haben das, man kann ja umrechnen den Energiebedarf mhm. von Diesel und ähm, ähm, und Elektro und das. Sind, kommt man einfach darauf, wenn wir das mit einem Volvo FH500, den wir im Vorfeld über die Testzone gefahren haben, der hat dann umgerechnet vom Diesel in Kilowattstunden eben einen Bedarf von 2,51 Kilowattstunden pro Kilometer. Das, das doppelt, ist natürlich ja. heftig. Also
0: man muss sagen, in Elektro steckt einiges an Potenzial. Ja, und das ist halt einfach, dieser gesamte elektrische Antriebsstrang ist unfassbar effizient. Das hat man Richtig, bei den ja. E-Autos oder PKW schon festgestellt genau. und offenbar scheint sich das jetzt ja auch beim Ganz, LKW zu bestätigen ja. oder sogar noch dränger zu sein, dieses ja. Verhältnis. Ne? Ja. also Oder noch deutlicher zu sehen. Mit der Größe skaliert sich sowas ja häufig. Und das ist, ähm, ja, ja, interessante Technik für die Zukunft. Die Frage ist natürlich, ist das Ganze denn jetzt schon so einsetzbar? Nur weil wir den jetzt <lacht> über die Testrunde geschubst äh, haben? Äh, schubst also <lacht> <nachher kommt. Fährmann. lacht>
1: äh, Ja, komm. Ja, ja. Ja, sagen wir mal, jein. Das kommt jetzt drauf an. Da muss natürlich jetzt, dass ich mir so ein Volvo FH oder FM oder FMX Elektrik kaufe, da muss schon einiges stimmen. Ich muss halt mhm. einmal die Strecke haben, die sollte nicht, sollte sich im Bereich von unter gleich 300 Kilometer befinden. Und ich muss das Fahrzeug natürlich irgendwo laden können. Mhm. Und zwar kraftvoll laden. Also wir wollen da ja jetzt natürlich schon einige KW reinladen. Mhm. Ähm, es ist hier möglich, ähm, 250 kW maximal kann er, kann er einladen, äh, ein, einladen, genau, also ne, kann ähm, er nachladen. Lade, das äh, genau, sollte ja. man schon ungefähr haben, wenn man das Ding wirtschaftlich einsetzen kann. Aber ja. wenn man eben so Depot-zu-Depot-Fahrten ähm, hat mhm. und im Depot dann vielleicht die Möglichkeit hat zu laden, dann lässt sich der problemlos heute schon einsetzen. Mhm. Das ist schon meine Meinung, ja. Mhm. Wo wir natürlich jetzt äh, Science-Fiction wieder haben, ist wir sind damit wirklich im Fernverkehr autark unterwegs. Und das mögen wir uns ja alle noch gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn wir irgendwo auf dem Autohof nachts stehen und da stehen 300 LKW und die wollen alle über Nacht ihre Akkus vollladen und mhm. die Autohöfe, weiß selber, die sind dann meistens auch so ein bisschen ab vom Schuss. Ja. Da muss man ja schon fragen, wo der Strom dann wie der, dahin kommt, wo der da hinkommt, wie das funktionieren soll, dass die da alle laden. Ja. Das ist sicherlich etwas, das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. In zehn Jahren vielleicht können wir es, vielleicht nicht, weiß ich nicht, muss man sehen. Ja. Aber wir haben ja beide nun auch ähm, durch unsere PKW- Elektro, die wir im pro -Park hier bei uns im Verlag haben, auch leidvoll Erfahrung beim Thema Nachladen gehabt. Ja. Also da gibt es noch einiges zu tun. Ja. Aber bis dahin kann man eben
0: äh, solche Fahrzeuge, wenn man die Strecken hat oder im Bauwerbe, kann man den schon einsetzen, ja. Da kann man wirklich sagen, wohl genau. dem, der eine eigene Lademöglichkeit hat. Und die muss man sich, glaube ich, mit so einem Fahrzeug zwangsweise anschaffen. Das Richtig ist so. Und die muss eben auch was können. Die muss was können. Im Moment hat man, glaube ich, noch so ein bisschen den Vorteil, dass nicht jeder in der Nachbarschaft so ein Ding hat. Und dass, dass man wirklich darauf achten muss, okay, wie viel Strom kann ich aus dem Netz überhaupt noch nehmen? Sondern jetzt Richtig, kann man ja. wiederum der Erste sein, der sich so ein Ding in den Hof reinstellt. Und alle anderen, die danach kommen, die müssen dann gucken, ob das ja. noch geht oder nicht. Also Aber das, musst muss ja, ja auch
1: sagen, dass diese Depots oder diese Lager...
0: Ja. Ja, auch jetzt nicht mitten im
1: urbanen Zentrum stehen, sondern die stehen ja. eben meistens, meistens auch irgendwo in einem Industriegebiet mhm. nah an der Autobahn, wo jetzt auch nicht jeder, ah, da legen wir jetzt mal eben Anschluss hin. Das ist alles, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber das ja. ist die nächste Aufgabe ähm, auch der
0: Bundesregierung, all solche Sachen, da jetzt irgendwie die Möglichkeit zu schaffen, dass das funktioniert. Man muss sich, da, man muss sich darauf einstellen. Also, das ist, genau. also man, man muss da, oder wir sind uns alle sehr sicher, dass es den Diesel in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird. Und das werden vermutlich wir beide noch erleben. Ja, ähm,
1: dass er jedenfalls nicht mehr diese Rolle spielt, die er jetzt spielt. Das genau, definitiv. Klar, Ob er klar. ganz verschwindet, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Aber ähm, ja,
0: ähm, ja, definitiv hast du recht. Ja. Ähm, da Auf jeden Fall nicht kommen. mehr die große Rolle. Also man wird sowas brauchen früher oder später, ja, das meine ich damit. richtig, genau. Ähm, und genau. Ich besser, weiß, man setzt sich früher damit genau. auseinander. Vielleicht,
1: ich. ich weiß nicht, wir können ja auch noch für den Fall äh, über Preise reden. Preise sind immer so ja, eine Geschichte. Ja, interessant.
0: Ich, ich wollte es jetzt wegschweigen, weil es sagt ja sowieso <lacht> kein Hersteller, was ja, er kostet. Ja, natürlich <lacht> sagt auch Volvo
1: jetzt keinen besonderen, das ist der Preis, aber sie sagen ja. ungefähr äh, dreifach über einem vergleichbaren diesem Modell. Und da haben wir auch schon Schlimmeres gehört. Ja, ne? Deutlich Einde immer was. eindeutig. Wenn das wirklich so ist, das kann ich nicht beurteilen, ob es ja. am Ende wirklich so ist, wie Volvo behauptet, dass ähm, gerne Unternehmer, die sich so ein Auto schon äh, angefragt haben, gerne bei uns melden, mhm. ähm, was das denn wirklich kostet. Man darf immer auch nicht vergessen, dass äh, der Staat da auch gerade kräftig Hilfestellung leistet, indem er eben 80 Prozent des Mehrkostens Mehrkosten ja. zu einem vergleichbaren Diesel, also immer ja. zwei Angebote machen lassen, äh, zurzeit ja. übernimmt.
0: Ja. Und das ist, das ist gut, das ist schön. Da sind Und wir der
1: Business Case schon deutlich näher.
0: Ja. Ja, genau. Und aber was man dann natürlich machen kann, ist, wenn man diesen LKW hat, dann kann man ihn schön auffällig lackieren, dass er auch auffällt. Ja, genau. Da <lacht> das kann man dann Versäumnis der...
1: Flammen, Flammen aus dem Auspuff. haha. <lacht> <lacht> ja, nein, ähm, natürlich. Ja, ja. Ach man, ja, auch oh Gott, man,
0: Auspuff. Stimmt. Kann hat er ja nicht mehr. Nee, hat er hat nicht mehr. mehr. Stark.
1: nichts mehr mit äh, Auspuffklappe,
0: aber ja. egal. Gut. Ähm, ja. Das war das, ja. Das war das. Schön. Also, wir halten fest, das funktioniert, das macht Spaß. Ähm, Durchaus. Da ja. gibt es sicherlich noch Sachen, in die, äh, die in die Infrastruktur investiert werden müssen. Und man muss jetzt, darf jetzt auch nicht vergessen, ne? das ist der, der allererste Elektro-LKW, der jemals über unsere Testrunde Richtig. gefahren ist. Wir hoffen, ist. dass
1: bald weitere Folgen. Es gibt ja genau. noch diesen Ulma- da wurde ja auch gerade ein Verb den, gebaut. Ne? Nikola, ja, vielleicht trauen ich, letzte die sich ja, ich weiß, vielleicht trauen die sich ja auch mal. Die, die sind ja nun die einzigen, wo die weißt, schon was ich? angekündigt haben, dass es sowas geben soll ja. bald. Gesehen hat man sowas ja auch schon. Da ja, sind
0: also wir die, sehr gespannt drauf. Die ersten, sechs, die ersten sechs mal zwei sind schon runtergelaufen, das sind die, die für den amerikanischen Markt und die für Im, Hamburger Hafen. Die ja. werden, glaube ich, sogar schon ausgeliefert. Und anscheinend wird an, auch schon an einem 4x2 für den Deutschen Ja, das wäre natürlich richtig. Und dann her damit. Und dann, Und dann aber wirklich gern her damit, weil ja. das probieren wir natürlich gerne aus. Unbedingt. Also, Nikola <lacht> gibt Gas. Gibt Gas. Genau. Und
1: natürlich alle anderen auch. Ja, also natürlich. Ich denke mal, der Weg, den Volvo da jetzt vorgemacht hat, der ist nicht so schlecht. Und es könnte relativ, ich könnte mir vorstellen, dass das für Volvo schon auch ein Erfolg werden könnte. Ja. Ja. einfach durch dieses schnelle in
0: Anführungsstrichen Vorpreschen. Ja. Wir werden sehen. Werden wir sehen. Gut, Jan, dann haben wir eine sehr ausführliche erste Ausgabe in diesem Jahr zusammen gehabt. Ja. Schön, dass du da warst. Vielen mich Dank, gefreut. immer wieder gern. Ähm, ja, und dann gibt es wie immer den Hinweis auf die nächste Folge von uns, die erscheint am kommenden Donnerstag. Ähm, das ist der 17., glaube ich. Oder? Ja, der 17. müsste es sein. Ist egal, auf jeden Fall am kommenden Donnerstag erscheint die nächste Ausgabe von Verkehrsrundschau-Funk. Danke, dass du da warst. Ähm Danke immer wieder, ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.